0: Esta entrevista esta mañana porque nos acompaña el doctor Israel Cedeño. Él está al frente de la Dirección Regional Metropolitana de Salud. Doctor, muy buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Ya usted ve, trabajando duro. <ríe> y veo que usted también. Así es, gracias a Dios. Doctor, oriéntenos hasta este momento, qué informe, qué balance tienen así prima fase de esta reapertura hoy lunes.
1: Bueno, yo estuve desde muy temprano haciendo recorrido por las calles y estuvimos también en la gran terminal de buses repartiendo mascarillas a la población y la percepción es que definitivamente aumenta el flujo de personas en las calles, en la terminal de buses hay más movimiento, pero la mayoría, por no decir todos, estaban con mascarilla, eso es bueno, eso quiere decir que una de las metas que tenemos nosotros como autoridades de salud que es una población concientizada y educada y adecuada para que se cuidan a sí mismos, eh, está calando, está resultando por ahora. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo. Tenemos que seguir trabajando en nuestro autocuidado, uso de mascarilla cuando vamos a salir de nuestra casa, salir solamente cuando es estrictamente necesario. Lavado frecuente de manos y practicar el distanciamiento social. Esa es la clave para poder lograr al buscar y encontrar esa famosa luz al final del túnel y lograr un Panamá saludable y con la población menos afectada posible.
0: Doctor, esto que nos pinta usted de, de, de la terminal no deja de ser una buena noticia y quiero enfatizar en ella porque en el otro extremo también recibimos información, veíamos imágenes de esta mañana de la cinta costera donde mucha gente salió a correr eh, sin ningún tipo de protección. Vamos a unir esas dos realidades, ¿cómo las evalúa usted? Sí, ciertamente
1: tenemos personas que todavía le falta Terminada a acatar las instrucciones, en el caso específico de la cinta costera, en este momento, ya debe estar el equipo del Centro de Salud de Calidonia, que es la unidad local sanitaria que le corresponde, haciendo la verificación, eh, porque estamos haciendo los operativos diarios, y a la medida que escuchamos y, y nos encontramos con rumores de temas como este, actuamos una vez, en el caso que no estuviésemos en el momento indicado, en ese, en ese preciso momento, donde se están infringiendo algunas recomendaciones. Así que en este momento, una vez que se escuchó y que se evidenció que está la gente rompiendo esas normativas COVID, ya está el equipo de promoción conversando con ellos, explicándoles que es por su bienestar, porque ciertamente eh, el Ministerio de Salud, y esto es algo que yo siempre repito, la intención del Ministerio de Salud, nuestra función no es llamar la atención, no es sancionar, es recomendar para que cada uno de nosotros seamos cada día más saludables. Entonces, estamos yendo a estos lugares donde la gente está rompiendo las normas, vamos, hacemos las recomendaciones. Lamentablemente, si hay reincidencia, entonces en que no queda otra más que hacer las sanciones. Pero por ahora la población está respondiendo y esperamos que en los próximos minutos ya la situación en la cinta costera esté adecuada y esté la gente concientizada que pueden salir a hacer ejercicio, pero deben seguir guardando todas las medidas de bioseguridad. Eh,
0: doctor, me llama la atención lo que me acaba de decir, que fue eh, ya personal del Ministerio de Salud de Calidonia, ese es el mecanismo que van a ustedes a utilizar ante las denuncias y muy importante, ¿a dónde se hacen las denuncias?
1: Mira, las denuncias pueden hacerlas eh, en los mismos centros de salud, si son cosas puntuales, al 311, que recibimos todos los días información de personas presentando denuncias de algún vecino que está rompiendo las normas, alguien que yo sé que está en cuarentena y sale a través del 311, en los centros de salud siempre se ha trabajado las personas pueden llegar a los centros de salud y presentar ahí alguna queja formal sobre una situación sanitaria y el equipo de salud pública lo atiende. Nosotros hacemos operativos todos los días eh, y en este caso estamos yendo a los parques, estamos yendo a estos lugares donde sabemos que puede haber movimiento de personas, especialmente ahora que hay flexibilización. Pero eh, eh, cuando son situaciones como esta, que alguien está en el área y ve algo que está pasando, él puede llamar que es lo que sucedió hoy, varias personas llamaron, seguramente algunos vecinos de los edificios que están enfrente, vieron esta aglomerada de personas e hicieron las llamadas pertinentes. Ciertamente los equipos salen muy temprano, puede ser que en ese momento eh, no había nadie todavía llegado del salud en esa zona de la cinta costera, pero insisto, para eso tenemos todos estos canales de comunicación y que incitamos a la población que lo sigan haciendo, porque eso es parte de la vigilancia que tenemos que hacer. La vigilancia sanitaria también es un trabajo colaborativo, población y estado.
0: Doctor, esto de la actividad física, del ejercicio, leía mucha gente en redes motivada a hacerlo ahora a raíz de que una doctora en Panamá Oeste dice que tenía muchas personas enfermas, las mandaba a hacer ejercicio y que eso ayudó, eso de alguna forma mitigó la situación de COVID. Realmente una persona que se siente enferma, que está mal, es recomendable que se vaya a hacer ejercicio, que vaya a la cinta costera, que vaya a Parque Omar, que vaya, qué sé yo. Mira, la recomendación de ejercicio físico, cardiovascular
1: principalmente, bicicleta, trotar, caminar, nadar, todos estos ejercicios es una recomendación general que siempre se ha dado en el tema de estilo de vida saludable, pero cuando uno está enfermo no puede hacer ejercicio, no importa la enfermedad, si tienes una enfermedad aguda, una infección aguda, la recomendación es el reposo, hidratación adecuada, tratamiento para los síntomas, salir a hacer ejercicio con fiebre, con falta de respiración, eso es contraproducente, eso no se debe hacer, porque el sistema en ese momento está trabajando para controlar una enfermedad, sistema inmunológico y todo tu sistema físico, e insisto, salir a hacer ejercicio, aunque sea una práctica de estilo de vida saludable, no es recomendable durante la fase de infección de una enfermedad, ya sea gripe, resfriado común, SARS, coronavirus, cualquier enfermedad, que esté en fase aguda, uno no debe realizar ejercicios físicos porque eso, al contrario, puede afectar tu salud.
0: Eh, doctor, es que en este caso específico, yo, yo soy muy respetuoso de las profesiones, de los especialistas, de los profesionales. Y en el tema técnico de los medicamentos que usan, uno eso es como el mecánico. Lo que el mecánico me diga, yo le creo. De eso yo sé muy poco, ¿verdad? Y disculpe la comparación de, de, de dos profesiones tan, tan dispares, tan distintas. Lo que le trato de decir es que yo respeto mucho a los profesionales de la salud, pero en en esa recomendación de ir a hacer ejercicio, a mí sí me sonaba y me suena contraproducente en la medida de que si yo estoy contagiado y voy a la calle a hacer ejercicio me convierto, y disculpe que sea tan crudo al decirlo en un homicida en potencia, porque puedo contagiar a otras personas, esa recomendación sí me llamó mucho la atención no sé qué qué más me añade usted respecto a a a ese detalle
1: bueno, te insisto, Hugo, realmente eh, la recomendación de ejercicio es para prevenir enfermedades, porque te ayuda a prevenir problemas articulares, problemas del corazón, eh, ayuda a mejorar el sistema respiratorio, pero cuando uno está enfermo, en fase aguda, no debe hacer ejercicio. Y por otro lado, en el caso específico del SARS-CoV-2, del COVID-19, salir a hacer ejercicio infectado, ya estarías además, viol- además de que afectando más tu salud, ...vas a violar las leyes que dicen que cuando estás en aislamiento no puedes salir a la calle. No solamente vas a violar el decreto 504... ...que dice que toda persona que viole el cuarentena o aislamiento impuesto por el Ministerio de Salud... ...va a estar expensa a una multa de 50 mil a 100 mil dólares... ...sino que además estás violando un artículo del Código Penal. En el Código Penal está tipificado como lesión a la salud pública... ...como alteraciones, como delito contra la salud pública persona que ayude a propagar una enfermedad epidémica. El COVID-19 es una enfermedad epidémica. Si tú rompes tu aislamiento, sales a la calle a hacer ejercicio, a caminar, a hacer vía social, a hacer mandados, sabiendo que debes estar en tu casa, estás violando el código penal y vas a estar expuesto entonces a todo lo que compete cuando haces violaciones al código penal, que eso incluye, por supuesto, cárcel.
0: Doctor, hablábamos al principio de esta conversación, de esta entrevista. Como ustedes han visto una una población preparada, me hablaba del caso de la la terminal de transporte, por ejemplo, la mayoría de la gente con con sus mascarillas y ustedes repartiendo mascarillas también. Pero yo no, no sé, yo tengo la imagen aquí en la memoria, de hecho muy reciente, la semana pasada nada más, yo vi en noticieros, vi por ejemplo a un dirigente de Colón con un montón de gente al frente Y él vociferando o arengando a los que protestaban, él sin mascarilla. Y cuando dio la declaración ante la Cámara de Televisión, con la mascarilla que se la quitaba, se la ponía, se se le caía, jugando con la mascarilla y jugando con su rostro. Eh, Y cada vez, en cada emisión noticiosa, yo veo personas apareciendo en entrevistas usando mal la mascarilla, es decir, solamente cubriéndose la boca o cubriéndose parcialmente, no en su totalidad. ¿En qué hemos fallado en ese sentido? ¿Nos ha faltado tutorial, orientación? ¿Por qué seguimos viendo estos cuadros? ¿A qué lo atribuyen ustedes?
1: Mira, el Ministerio de Salud sigue haciendo docencia, porque esto hay que hacerlo todos los días. Eh, no podemos dejar de hacerlo, porque puede que algunas personas no hayan escuchado a alguien del Ministerio de Salud explicándoles cómo ponerse una mascarilla, cómo usarla, y por eso todos los días estamos haciéndolo en los medios, en las redes... Cuando periodistas como ustedes nos, nos invitan a participar, aprovechamos para hacer docencia a través de los equipos de promoción de la salud de cada centro de salud del país, salen a las calles a hacer docencia, porque esa es la clave. Eh, el uso de la mascarilla es vital, pero asimismo sí es vital el saber usarla y cuándo usarla, porque hay muchas personas que se la retiran inadecuadamente en momentos que no deben. Yo en este momento, por ejemplo, no estoy usando mascarilla porque yo estoy solo en mi oficina, mi oficina que la limpian todos los días en la mañana y en la tarde, mi equipo de trabajo acá, gracias a Dios, que, que está muy pendiente también de la limpieza de las oficinas. Entonces, por consecuente, yo mientras esté solo, yo puedo estar sin mascarilla. Además, siempre tengo mi, mi alcohol en gel. Lo uso frecuentemente porque las personas, el ser humano, inconscientemente se toca la cara más de 100 veces al día. Mucho más de 100 veces al día. Y por eso es importante el uso de alcohol en gel y lavado de manos frecuente. Pero cuando te vas a poner la mascarilla debes lavarte las manos bien con agua y jabón o usar alcohol en gel adecuadamente y ponerte la mascarilla y utilizarla, siempre colocarla y retirarla por las tiras. Cuando la utilizas, no tocar la mascarilla. Cuando vas a retirar la mascarilla al final de la jornada, lavarte las manos o usar alcohol en gel, retirarla igual por las tiras, descartarla y lavarte las manos nuevamente por alcohol en gel. Muchas personas a nivel mundial se han contagiado por ese, cuando rompen ese proceso o ese protocolo de colocación o retiro de la mascarilla, porque la parte externa de la mascarilla está contaminada por el aire ambiente. Se toca la mascarilla durante el día o cuando se la van a quitar, se la retiran de esta manera y entonces quedan con la mano contaminada, no se lavan las manos y después se tocan la cara. Entonces, el saber usar la mascarilla y cuándo exactamente usarla y retirarla es clave. En la casa... Si no hay ningún familiar enfermo, tú puedes estar en tu casa sin mascarilla. Pero cuando vas a salir, debe usar la mascarilla todo el rato que estás en la calle.
0: Eh, doctor, ayer se dio una situación en el complejo hospitalario metropolitano. Una persona se suicidó. Queremos tener primero la versión oficial. Era una persona enferma de COVID. Eh, sí. Tenía cinco días, es la versión que se maneja, cinco días de estar hospitalizado. Eh, usted complementa esa información y lo que más me interesa saber es qué apoyo a la salud mental y espiritual se le está dando a esas personas que están hospitalizadas.
1: Bueno, el informe oficial lo debe dar la Caja de Seguro Social, definitivamente. Lo que sí sabemos es lo que no acaba de comentar, que es una persona que está hospitalizada eh, por caso de COVID, y lamentablemente su salud mental estaba muy afectada al punto que decidió quitarse la vida. Pero esto abre, eh, lo que tú acabas de mencionar, abre el compás en el tema de salud mental. Cuando hacemos vigilancia sanitaria, no solo podemos vigilar el tema de la salud física, la salud mental, y en este caso muy particular del COVID-19, ha afectado a la salud mental, no solamente de la población general, sino también del equipo de salud. Muchos médicos, enfermeras, técnicos, que al inicio de todo esto, al enfrentarnos a una enfermedad que no conocíamos, que no sabíamos cómo iba a reaccionar o cómo iba a a procesar el organismo, ese virus, eso al principio y cuando, especialmente cuando empezaron a ver las primeras muertes a nivel internacional y aquí en Panamá, eso generó algo de ansiedad en nuestro equipo de trabajo de salud, pero bueno, al final del, de la historia, eh, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, tenemos que, como decimos buen Panameños, tenemos que tragar y acordarnos que para eso tenemos la actitud y la actitud de médico, enfermera, técnico de enfermería, trabajador de la salud en general, y seguimos adelante. Pero ciertamente la salud mental es vital y por eso el Ministerio de Salud hace más de dos meses instauró una línea de asistencia, además del 169 y rosa una línea de asistencia a salud mental. Para esas personas que quieran llamar, hacer consultas, descargarse, buscar, como decimos también un buen panameño, un paño de lágrimas. Y eran están siendo dirigidos, están siendo atendidos por psiquiatras y psicólogos especializados. Además, también ya las consultas de salud mental. En los centros de salud se están reactivando. En la, el regreso a la Ajá. nueva normalidad ya estamos reinstaurando todos los servicios y carteras de servicios y, y productos de los centros de salud, incluido salud mental, mental, perdón, porque definitivamente es importante y primordial vigilar que las personas estemos física y mentalmente saludables.
0: Eh, la mayor parte del énfasis que me ha dado en su respuesta es los que pueden recibir apoyo estando fuera. La pregunta es. Los que ya están hospitalizados, ¿qué tipo de apoyo están recibiendo? E igualmente, los propios colegas suyos, ¿qué tipo de apoyo están recibiendo para su salud mental y su salud espiritual, que es tan importante?
1: Se han instaurado equipos de apoyo y de trabajo en temas de salud mental para los colaboradores de salud y en los pacientes hospitalizados. Recuerda que tenemos los sistemas de interconsultas. Un paciente que está hospitalizado en infectología, en cuidado intensivo, ginecología, el médico tratante. Eh, hacer su evaluación diaria y notar que la persona amerita una evaluación por salud mental, tiene toda la capacidad y la obligación de hacer la interconsulta al servicio de psiquiatría para que entonces ellos procedan a hacer la evaluación in situ, ellos se se desplazan al lugar donde está hospitalizado el paciente, la cama, la habitación, y hacen la evaluación y hacen entonces eh, entrega de sus recomendaciones para que se acaten en el lugar donde está atendiendo el paciente para que además de recibir su tratamiento físico, también reciba tratamiento psicológico para salud mental.
0: Doctor, yo quisiera entrar en otros temas. Por ejemplo, se nos había insistido antes de abrir el bloque 1, cuando se abrió el bloque 1, incluso también se nos volvió a decir si las cifras siguen disminuyendo, si el RT está debajo de uno, pues pasamos entonces al siguiente bloque. Y de formas, digamos, contraproducentes, o sea, desdiciendo eso, se toma una decisión cuando la semana pasada sobrepasamos. Eh, Los más de 300 casos diarios, en promedio, creo que es 325 casos diarios, cuando estábamos reportando apenas ciento y tanto las semanas anteriores. Eh, Esto nos plantea un peligro inminente, esta decisión en contravía de lo que nos habían anunciado a que obedece, todo eso lo vamos a analizar. Además, está sobre el tapete el tema de algunos asesores muy conocidos, y que se activan mucho en redes, diciendo, vamos a renunciar, la ministra diciendo, no acepto la renuncia, ¿hay alguna crisis a nivel entonces del equipo que está dirigiendo todo esto? Vamos a conversar esos temas, doctor, si usted me lo permite, pero después de la pausa y después que Flor venga y nos cuente las cosas, ¿le parece? Te sigue con nosotros.